0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Yes, ik ben dankbaar voor al jullie reacties op podcastonderwerpen. Want... Ja, dat helpt mij gewoon... Het is makkelijker om een podcast op te nemen... Op het moment als ik input krijg. Want ik kan zelf echt... Prima bedenken... Waarover ik kan delen. Want ik heb genoeg sessies met cliënten. Om daarover te spreken. Al komen we vaak bij sessies... Op een kern uit wat grotere... Thema's raakt. Maar de symptomen om die op te lossen... Dat kan mensen ook al heel erg helpen natuurlijk. Dus... Ja, het helpt mij als ik gewoon even weet waar iemand tegenaan loopt. Dus waar iemand last van heeft. En nu had iemand gereageerd over het feit van, hé, hey, praat eens over pesten. En dat vind ik een hele mooie, om daarover te praten. Want dat is iets waar ik volgens mij echt nog nooit een aflevering voor heb opgenomen. Terwijl ik vroeger zelf ben gepest. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, dat snap ik. Ik kan heel goed begrijpen waarom ik ben gepest. Daarmee praat ik pesten natuurlijk niet goed. We snappen allemaal wel wat pesten doet en waarom dat niet leuk is om te doen voor mensen. Al zullen sommige mensen iets als pesten ervaren terwijl iemand anders zich daar niet eens bewust van is dat het pesten is. Dan moet je over de definitie van pesten gaan praten. Maar goed, ik zei al, ik ik kan heel goed begrijpen dat, dat ik ben gepest vroeger. Als je naar de archetypes van Jung kijkt... dan is een van de archetypes die bij mij heel krachtig aanwezig is... is de wijze. De wijze of leraar. En ik vind leren ook heel erg leuk. En om die kennis door te geven vind ik fantastisch om te doen... En op het moment dat ik in mijn kracht zit, dan werkt dat ook zo op die manier. Als ik me echter onveilig of slecht in mijn vel voel zitten... dan wordt de schaduwzijde van zo'n archetype actief. En laat de schaduwzijde van de wijze nou gewoon het bedweterige jongetje zijn. En ja, dat was ik vroeger. Kan ik soms ook nog steeds zijn, hè? En daar ben ik me dan ook bewust van. Tenminste, vaak achteraf pas. Want op het moment dat ik niet, niet goed in mijn vel zit... Uh, of er speelt op onbewust niveau iets... dan gebeurt dat. En dan... Ja, als het is gebeurd, kan ik er alleen maar achteraf... <laughs> bewust van zijn natuurlijk. De vraag is überhaupt of dat je ooit vooraf ergens bewust van kunt zijn. Maar goed, dat is ook weer iets voor een andere aflevering. Maar dat is een interessant iets, want... Vroeger voelde ik me super onveilig in de groep. Dus werd ik het bedweterige jongetje. Dus ik stak altijd mijn hand op. Want ik wist altijd op de helft van de vraagstelling van de leraar. Of meester. Meneer. Meneer, zo noemde ik vroeger de leraar natuurlijk. Op de helft van de vraag van de meneer wist ik het antwoord al. Dus ging mijn hand al omhoog. En dat deed ik natuurlijk met de reden. Een hele belangrijke reden Toen. Want op het moment dat ik het beste jongetje van de klas was, dan voelde ik me goed. Dan voelde ik me gezien, gehoord, geliefd, begrepen. Ja, dat is allemaal heel erg belangrijk als kind zijn om dat te ervaren. Dus ja, dat, dat maakte me blij als ik dat deed. Ja, het gevolg was dat ik gepest werd. En ja, dat snap ik wel. Want het is gewoon schijt irritant als er een kindje de hele tijd in de klas met de vinger omhoog zit. Moet je je nu eens voorstellen dat je een cursus hebt en dat, uh, dat er een vraag wordt gesteld door een trainer. En dat er één iemand helemaal vooraan zit met de armen over elkaar en de hele tijd de hand op steekt en zegt ik weet het, ik weet het. En het schijt irritant, dus ik snap wel dat ik gepest werd. En niet alleen omdat het irritant is. Want de vraag is of dat echt jonge kinderen zich daar bewust van zijn. Dat het irritant is. Wat het ook is, is een gevaar voor de groep. Want het beste jongetje van de klas steekt nou eenmaal uit. En alles wat uitsteekt, is een gevaar. Alles wat uitsteekt, is een gevaar voor de groep. En wat doet die groep dan? Nou ja, Degenen die, die daarmee bezig zijn, die, of die zich daar bewust van zijn, die gaan aanvallen. En eigenlijk is dat best nobel. Kun je je voorstellen dat je vroeger in een gemeenschap leefde en dan was een gevaar voor de groep. En de strijders die trokken ten strijde... ...om de gemeenschap en de groep veilig te houden. Daar was je volgens mij hartstikke blij mee. Het is een hele nobele, ta- He- hele nobele daad van de pesters... ...om de groep veilig te houden. Is dat de beste manier? Nee. Maar goed, wat weten jongetjes en meisjes die heel jong zijn... ...echt in de vroege jeugd? Ik praat nu over de basisschool. De middelbare school ging dan nog enigszins door... Uh, maar die leeftijd heb ik het over. Hebben die enig idee wat nou een goede manier is om de groep veilig te houden? Nee, die denken alleen maar, hey, dat is niet bewust. Hè? Maar die ervaren van, hé, hey, dat is gevaar. En dat gevaar moet wijken. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan agressief zijn richting het gevaar. Hiermee zeg ik dus automatisch dat degene die gepest wordt, niet de zwakste is uit de groep. Want de zwakste uit de groep hoeft niet gepest te worden. Want dat is geen gevaar voor de groep. Niet in de de les in ieder geval. Kijk, de zwakste uit de groep. Vroeger, als je ging jagen met z'n allen en eentje was de zwakste, dan was dat wel een gevaar voor de groep. Maar niet omdat ze dan de zwakke zijn... dat ze een makkelijk slachtoffer zijn. Nee, gewoon omdat het een gevaar is. En ik was gewoon een gevaar voor de groep. Ik werd daardoor gepest. Hartstikke logisch. En waarom ik dit zo belangrijk maak... is omdat... op het moment dat je er gewoon op deze manier naar kunt kijken... en dat ook gewoon kunt begrijpen... dan ontstaat er waarschijnlijk rust en ruimte in jezelf... omdat het niks met jou als mens te maken heeft. Het heeft gewoon met jouw gedrag te maken in de groep. Wat niet automatisch slecht gedrag is, maar wel een gevaar is. En dan, als je dan kijkt naar wat mensen het spannendst vinden... nu, op volwassen leeftijd... dat is spreken in het openbaar. Waarom? Ja, dan kan je uit de groep gezet worden. En uit de groep gezet worden betekende vroeger dood. Ja, dat is allemaal hartstikke logisch. En de vraag is dus zelfs of dat het pesten dat gevoel heeft veroorzaakt. Van je, jezelf moeilijk een houding kunnen geven in de groep. Of dat dat ergens anders vandaan komt. Voor, het, voor de oplossing maakt het niet uit waar iets vandaan komt. Het is belangrijk om jezelf te beseffen. Maar het is sowieso heel erg interessant om op deze manier ernaar te kijken. En als je dat ziet, als je naar de schaduwzijden gaat kijken van de archetypen... en ik ben daar geen specialist in... maar dan zie je dat agressie ook een schaduwzijde is. Volgens mij van de strijder, ik weet het niet zeker. Maar als je dat zo bekijkt, dan snap je ook waarom mensen strijden en waarom dat in de vroege jeugd leidt tot pesten. Terwijl later als er iemand strijdt voor de veiligheid van een groep of gemeenschap ja dan worden ze ontvangen als helden. Maar ja pesten mag niet maar ten ten strijde trekken richting mensen die het gevaar ...zijn voor een groep. Ik moet even goed kijken, want er rijden hier fietsers rechts, links. Fietsers die oversteken en dan op de helft van de weg al remmen. En een zelfrijdende Tesla die niet uit zichzelf rijdt voor mijn neus. En mensen achter me. Dus dan word ik even afgeleid, hè. Maar gevaar voor de groep is gewoon, ja, op het moment dat dat wordt aangepakt op volwassen leeftijd op een goede manier, dan ben je een held. En doe je het op een slechte manier, dan, ja, dan ben je waarschijnlijk een crimineel, momenteel. Uh, waarbij goed en slecht misschien ook gewoon onduidelijke dingen zijn. Dat even terzijde. Wat ook interessant is, is, ja, ik ben gepest vroeger. En um, laat iemand voor, maar dat snapt iemand anders niet. <laughs> ik ben gepest vroeger en ik heb ook wel eens over één persoon gedacht van oké okay, ja, ik haat eigenlijk niemand, maar als ik iemand zou moeten haten, dan is het die persoon wel. En wat interessant is, is deze persoon volgt mij. Wat nog interessanter is, is dat deze persoon eigenlijk de meeste posts lijkt... die gaan over zelfliefde, over houden van jezelf. En als ik dat nu zo zie... dan heeft de pester van vroeger dus nog de meeste hulp nodig. Die heeft gewoon een knuffel nodig... Waarmee ik dat gedrag niet goed wil praten. Maar wel het misschien makkelijker wordt voor je om het te begrijpen. En als je het begrijpt, dan zou je ook zomaar kunnen vergeven. En zoals je weet doe je vergeven niet voor de ander, maar voor jezelf. Als dat cirkeltje rond is voor je, dan valt ook de lading ervan af. Vandaar dat ik het ook systemisch enigszins uitleg aan je. Zodat het even weg is uit je emotie van... Ja, ik wil dat dat die pester ook beseft wat hij heeft gedaan. Die leidt waarschijnlijk veel meer dan dat jij beseft. Misschien zelfs wel meer dan jij. Wat moeilijk te begrijpen is. Dat dat begrijp ik dan wel, natuurlijk. En dan is er nog het ding van... Jezelf geen houding kunnen geven in de groep... Ja, dat zou daarmee te maken kunnen hebben van het pesten van vroeger. Het kan er ook mee te maken hebben met laag zelfbeeld en eigenwaarde. En de vraag is of dat, dat door pesters gezaaid is, geplant is, of is dat door pesters getriggerd en zat het er al die tijd al? Een laag zelfbeeld en weinig eigenwaarde. Dat ontstaat vaak eerder in je jeugd. Waarmee ik niet zeg dat dat niet kan zijn geactiveerd door pesters. Maar de kans is aanwezig dat het eerder is geactiveerd. En. is dan weer een lastig iets, want dan zou je kunnen zeggen oké, okay, dus het is de schuld van je opvoeders, je ouders. Dat hoeft niet. Want de ouders die kunnen vaak niet anders dan jou de opvoeding geven waarvan zij denken dat het de beste is. Maar goed, daar, daarvoor moet je de podcast over um, boos zijn op je ouders of Um, ik weet niet hoe dat die heet. Dankbaar zijn voor je ouders. Een van mijn allereerste podcast afleveringen is dat. Dan moet je die eigenlijk maar even luisteren. Om daar ook gewoon mee in het reinen te komen. En houding kunnen geven in de groep. Mensen zeggen dan wel eens van ja in de groep ben ik mezelf niet. De vraag is dan altijd ja wie ben je dan als je jezelf niet bent. Intrigerende vraag. En wat belangrijk is is voor wie. Voor wie wil jij je anders gedragen? Want je neemt blijkbaar een andere houding aan... dan dat je zelf wil. Maar voor wie? Welke stammetjes zitten er in je hoofd? En dan, als je dat weet... wie het tegen jou zegt... of dat het nou een van je ouders is... of misschien nog een vriendschap... of een leraar... of een manager... of collega-ondernemers. kan van alles zijn. Maar dan zou je daar... Um, als je dat weet, kan je daarna even de aflevering luisteren over de relatie tot jouw probleem. Relatie is locatie. Ik weet niet precies, volgens mij heet die zo: iets met relatie, en probleem en locatie. Maar je kan het gewoon even vinden op jouw apparaat, waar jij natuurlijk je podcast op luistert. Ik wilde je dit vooral meegeven over het stukje pesten, pesters. En over wie er eigenlijk meer liefde nodig heeft. En dat weet je eigenlijk wel. Er zijn zoveel mensen die er al over hebben gesproken. Maar nu je ook een beetje het patroon daaronder weet... kun je misschien rationeel gezien wat beter begrijpen... waardoor je emotioneel gezien er wat minder last van gaat hebben. Mocht je hier een verdiepende aflevering van willen... laat me vooral gewoon even weten... Voeg me dan even toe op Instagram at hypnopal.nl en stuur me daar gewoon even een berichtje. En denk dan gewoon even aan een moment dat je het gevoel had dat je helemaal jezelf kon zijn. Dat je helemaal jezelf was. En misschien ontstaat er dan, als je daaraan denkt, wel een gevoel van rust of ontspanning. Misschien ook wel van vertrouwen. En voel dat gevoel gewoon lekker even door je heen stromen. Terwijl je aan zo'n situatie denkt waarin je gewoon lekker helemaal jezelf kon zijn. Dat is een mooie afsluiting van deze aflevering. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je nog een mooie dag toe.